0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Con mucho entusiasmo y energía iniciamos esta emisión porque es miércoles ya mitad de semana, además es 2 de febrero, Día de la Candelaria, ¿Verdad? Donde, de forma tradicional, las familias mexicanas se unen para convivir y para, eh, pues, saldar esa deuda derivada de la partida de rosca del 6 de enero, a quien le tocó el dedal, el anillo o el niño, pues, tiene la responsabilidad, no la obligación, ¿Verdad? Pero sí la responsabilidad de ponerse los tamales el día de hoy. El Instituto Mexicano del Seguro Social, por cierto, está recomendando a través de sus redes sociales, que esta conmemoración la realicemos de forma virtual. Mencionan que es la mejor manera de evitar contagios eh, por COVID-19. Que eh, pues solamente y si podemos, convivamos con nuestra familia, con nuestro círculo cercano, para evitar que continúe la propagación de esta enfermedad. Todas las reuniones son evitables, pero si te la vas a jugar, dice LIMS, mantén las medidas sanitarias como. Reunión solo con quien convives habitualmente, sana distancia, el uso de cubrebocas, al menos mientras no le entremos a los tamales, higiene de manos y ventilación de espacios. Y también señala que es muy importante que si luego de llevar a cabo la reunión, alguno de los asistentes presenta síntomas, se debe alertar a los demás. Así es que pues el IMSS nos llama a aplicar unas fiestas de la Candelaria de manera virtual. 9 de la mañana, ya con 3 minutos, le platico a usted lo que tenemos preparado para esta emisión. El día de hoy le voy a presentar los detalles de la convocatoria de la Especialidad en Administración de la Atención de Enfermería. Esto en voz del maestro Edgardo García Rosas, quien es coordinador de la especialidad que ofrece la Facultad de Enfermería y Nutrición. En el segundo bloque, a las 9.30 de la mañana... Y en el marco de una conmemoración que también se lleva a cabo el día de hoy, Día Mundial de los Humedales, tendremos la presencia del doctor Jorge Alberto Florescano. Es docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y justamente nos va a platicar qué está pasando. ¿Se están extinguiendo los humedales? Es la pregunta que queda en el aire y de la cual tendremos respuesta en punto de las 9.30. En, los últimos, en el último bloque eh, tendremos hoy eh, la presencia de la doctora Paola Iliana de la Rosa Rodríguez. Ella es coordinadora de la especialidad en Derecho Penal que se imparte a través de la Facultad de Derecho y que actualmente mantiene su convocatoria abierta. Así es que por este motivo nos va a acompañar en la línea telefónica para... Pues conocer todos los detalles acerca de esta especialidad en Derecho Penal, de la cual, por cierto, el pasado lunes nos brindaba eh, algún adelanto el coordinador del área de posgrado de la Facultad de Derecho, el maestro Fernando Robledo Blanco. Son las 9 de la mañana con cinco minutos. Acompáñenos, usted que nos escucha, en el 88.5 FM, en el 1190 AM, con sede en la ciudad de San Luis Potosí capital, y con cobertura en la zona aledaña, así como quien está pendiente de este ejercicio de comunicación a través del 91.9 FM Universidad de Estéreo en la zona de Matehuala y algunos otros municipios del altiplano potosino. Es un gusto que estén sintonizando este espacio de comunicación oficial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy Telecorpus y le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo, integrado por varias personas, entre ellas, bueno, América, que nos acompañará más adelante con el resumen de las noticias universitarias. Eh, también está nuestro productor Efraín Ochoa, quien está presto para tomar sus llamadas. Si tiene algún mensaje que dejarnos, nos puede llamar al 444-826-1347-48. y Y claro, con el apoyo de la dirección de Radio y Televisión, está... El día de hoy acompañándonos Anabel en los controles técnicos. Bienvenidos todos y todas. Vamos a iniciar 9 ¿no? de la mañana ya con 6 minutos. Arrancamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Así
1: es, revisamos las cuestiones climatológicas con el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP. Alejandrina Dale D'Alemese ya se encuentra la línea telefónica lista con su reporte. Adelante y bienvenida. Muy buenos días, Alejandrina.
2: Talia,
3: muy buen día. Aquí estamos este, trayéndote el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 2 al 3 de febrero, hoy día de la Candelaria, ¿verdad?, Especificando por zona, estaremos en el altiplano potosino con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Hay, hay ráfagas que podrán llegar hasta los 40 kilómetros por hora por la tarde del jueves. También no se descartan formaciones de bancos de niebla matutinos, así como potencial de heladas en zonas de la sierra. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y más mínimas de 10 grados centígrados. Si los medio nublados, colapsos y son dispersos, pero de importancia. Vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y la tarde del jueves las ráfagas incrementan hasta 40 kilómetros por hora. Habrá potencial de formación de bancos de niebla para las zonas altas, así como eventos de heladas en zonas generalizadas. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos medio nublados con espacios de sol dispersos, pero de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial para la formación de bancos de niebla matutino, sobre todo en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 7 cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Vientos ligeros a moderados de 20 kilómetros por hora y en la tarde del jueves se puede llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Se presenta potencial de formación de bancos de niebla matutinos. Nuestras recomendaciones para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que seamos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisando que cuando hay un factor de regreso en nivel moderado por lo que se debe considerar una exponencia al sol, más de 30 minutos consecutivos en, hora de, en horas de mayor insolación. También como ya se percataron, va a haber eventos fuertes de vientos por ahí de los 40 kilómetros por hora y hay que estar prevenidos sobre todo, que no tengamos cosas en nuestra casa, que puedan salir eh, volando y ocasionar algún accidente. Hasta aquí el pronóstico,
1: Talia. Muchísimas gracias, Alejandrina. Bueno, pues aguas con los vientos que se han registrado en los últimos días, ¿verdad? No solo en la capital, sino también en otras regiones del estado potosino. A poner atención con este tema para evitar estragos, como bien lo refieres. Te mando un abrazo a la distancia y seguimos en contacto. Nos escuchamos el próximo viernes. Bonita tarde, hasta luego. Bonito día. <ríe>
2: más relevante del reporte Covid 19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos una información del coronavirus que surge en el mundo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, denuncia una competencia desleal en el mundo contra la vacuna Sputnik y la no autorización de este fármaco por parte de la Organización Mundial de la Salud tiene motivos políticos y comerciales, entre otros, sostuvo el funcionario ruso. Asimismo, el médico infectólogo Hugo Pisi, de la Universidad de Córdoba, Argentina, afirma que la vacuna rusa ha demostrado que es contundente y atribuye su no aprobación a problemas geopolíticos. Conexión universitaria. Un grupo antivacunas del COVID-19 entró por la fuerza en un hospital de Costa Rica para supuestamente sacar un niño de 6 años que se encontraba ingresado. En el incidente agredieron a oficiales de seguridad, pacientes y personal médico. La directora del Hospital San Vicente de Paul, situado en la ciudad de Heredia, Priscila Balmaceda, aseguró que el hospital se vio afectado por dicho grupo. Conexión Universitaria La farmacéutica moderna anunció que los anticuerpos desarrollados contra Omicron tras las dosis de refuerzo disminuyen seis meses después de su administración. Sin embargo, estos siguen siendo detectables en los pacientes. Concretamente, los resultados de neutralización contra Omicron disminuyeron más rápidamente que los desarrollados contra la cepa ancestral del virus, que se redujeron 2.3 veces en el mismo periodo. Conexión universitaria Una pareja estadounidense, Michelle y Amber Knapp, ha sido acusada de un delito grave por falsificar certificados de vacunación contra el COVID-19 para ver el partido de fútbol americano entre los Bills de Buffalo y los Patriotas de Nueva Inglaterra el pasado 15 de enero. El fiscal de Distrito del Condado de Erie, en Nueva York, John Flynn, detalló que se trata del delito de posesión delictiva de un instrumento falsificado en segundo grado. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguir las medidas anti anticovid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y para este bloque,
1: la licenciada América Reyes está presente ya en la cabina de conexión. ¿Cómo estás, América? Muy buenos días, bienvenida.
5: Hola, muy buenos días, Talía para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues sí, como bien lo comentabas, ya es mitad de semana y también ya es día, día de la Candelaria para que a, lo, a quienes les haya tocado el el niñito, el dedal o cualquier otro artefacto no se hagan rosca y, y, y por favor ya compren los tamales. Dicho lo anterior vamos a pasar a la información y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UACLP invita a las Jornadas Académicas Derecho Administrativo 2022 mismas que se llevarán a cabo sin costo alguno el día de mañana jueves 3 de febrero de 11 a 20 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario las jornadas no solo van a a estudiantes y docentes de esta casa de estudios, sino también a quienes se forman en otras universidades del Estado, funcionarios públicos y profesionales del derecho y la administración que estén interesados en fortalecer y actualizar sus conocimientos en la materia. Y el día de ayer, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, nombró como nueva titular de la División de Servicios Estudiantiles a la doctora Ana Luisa González Sánchez, quien después después de asumir su nuevo cargo, destacó que lo primero que buscará es ver al ser humano, al alumno, desde un punto de vista integral. Cabe destacar que la división tiene a su cargo el Centro de Salud Universitario, la Unidad Deportiva Universitaria, el Departamento de Tutorías, el Departamento de de orientación educativa, el seguro facultativo, protección civil, unisalud y univalores.
1: Y le deseamos el mejor de los éxitos, ¿verdad?, en esta nueva responsabilidad a la ahora titular de la División de Servicios Estudiantiles. Ojalá que pronto podamos platicar con ella aquí en Conexión Universitaria. Será importante conocer, pues, hacia dónde va a enfocar el camino de esta área, que como bien lo has referido, América tiene, pues, una gran injerencia en la vida de nuestras y nuestros estudiantes, eh, no solamente en la ciudad capital, porque hay que recordar que pues, la universidad ¿Sí es muy grande y está uh -huh. en otros campus, así es que muchísimas felicidades por este nuevo nombramiento que se está dando en la figura de la doctora Ana Luisa González Sánchez, jefa de la División de Servicios Estudiantiles. Felicidades.
5: Es. Felicidades, enhorabuena y todo el éxito. Para ella. Y bien, y a toda la comunidad docente de, de esta casa de estudios, la Secretaría Académica los invita al taller en línea Aspectos Básicos de Didáctic, mismo que se llevará a cabo este jueves 3 de febrero de 2022. En un horario de 11 a 14 horas pueden registrarse a través de la página http://diagonal/diagonal/a.uaslp.mx/diagonal/e22. 02. Y a todos los estudiantes de nuevo ingreso se les informa que ya vienen los campos de prueba en las disciplinas de atletismo, tiro con arco, judo, lucha, rugby y ajedrez. Si quieren participar y ser parte de esa selección de esto o cualquiera de estas disciplinas, pueden ingresar a la página para que tengan informes a través de la página en Facebook, la OASLP. Y la Facultad de Agronomía invita a los estudiantes de los últimos semestres y egresados al curso Taller Reproducción Caprina, programado para iniciar el próximo 11 de febrero de forma presencial, pero sujeto a cambios dependiendo del semáforo epidemiológico. El curso comprende 80 horas en un horario de viernes de 14 a 17 horas y los días sábados de 9 a 16 horas, con un cupo de máximo 30 personas y un, co un costo de $3,200 pesos a pagar en dos en dos este, parcialidades para mayores informes e inscripciones en el teléfono 4448-524056. La extensión es la 1124 o bien el teléfono celular 4442 398434 o también a través de la página de Facebook Agrobet UASLP y como ya saben que, eh, des, que iniciamos desde el 17 de enero el proceso de preinscripción para alguna de las carreras de la UASLP, mismo que va a estar abierto hasta el 31 de mayo y puede seguir los siguientes pasos, por ejemplo el alta en el sitio, el dar de alta los documentos, realizar pago aplicación de examen psicométrico comprobar el término de estudios y aplicar el examen de conocimiento para que, para que puedan revisar todo el proceso de prescripción puede, para que revisen la página https dos sí. puntos diagonal diagonal aspirantes Punto MX. Y bien, para quienes quieran iniciar o hacer crecer su negocio, la división de vinculación los invita a participar y conocer los programas de financiamiento para el negocio dirigido a alumnos y alumnas o ASLP, egresados y egresadas de esta casa de estudios y público en general. La cita es este jueves 3 de febrero a partir de las 17 horas. Para mayores informes e inscripciones en el teléfono 44 41 02 7200, la extensión es la 7124 o bien en el correo verónica. Punto MX. Y la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología ofrece el curso Creación de Plataformas SIC Web Nivel Usuario Básico. El cupo es de hasta 25 asistentes y se llevará a cabo del 8 al 21 de febrero del presente año en un horario de lunes a viernes de 16 a 19 horas. Para mayores informes e inscripciones en el teléfono 4448-262300. La extensión es la 8431-26230 o bien al correo margarita.estrada Punto MX Y la división de vinculación lleva a cabo la tercera feria virtual de prácticas profesionales y servicio social, mismo que va se va a llevar a cabo hasta el 4 de marzo del presente año. Los interesados pueden registrar sus vacantes a través de la página http dos puntos diagonal diagonal BTU punto UASLP punto MX o bien para mayores informes en el teléfono 4441 027246 o en el correo. Lucero arroba UASLP.
1: mx Hasta aquí Italia. Muy bien. Excelente, América. Gracias por tu reporte. Seguimos en contacto y en comunicación permanente. Gracias. Así es, buen día. Buen día.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión, como lo habíamos adelantado, vamos a saludar en la línea telefónica al maestro Edgardo García Rosas. Es coordinador de la Especialidad en Administración de la Atención de Enfermería, que es parte de la oferta educativa de nuestra prestigiosa Facultad de Enfermería y Nutrición en la capital potosina. ¿Cómo estás, maestro? Muy buenos días.
6: Hola, Talia. Buenas. Buenos días, muchísimas gracias por eh, ofertarnos este espacio y por permitirnos eh, comunicar acerca de la oferta educativa que nosotros tenemos en la Facultad de Enfermería, en la unidad de posgrado.
1: Y es que recientemente vimos en sus redes sociales el lanzamiento de esta convocatoria para una generación más de la especialidad. ¿Cuándo es que surge esta oferta educativa? ¿A quién podría interesarle? Y a grandes rasgos, platícanos los requisitos para participar de la
2: misma.
6: Bueno, mira, la oferta realmente es un programa que se inició en, en 1996. Uh -huh. Entonces, este eh, se hizo una modificación y una actualización al plan curricular y se separa este programa se separa de la maestría en administración. Okay. Entonces, da origen a dos programas educativos.
1: Que ambos se mantienen, ¿verdad?, en la UNI, sí. en la facultad.
6: Ambos los mantenemos en la facultad entonces La maestría tiene una connotación más de investigación, pero la especialidad eh, tiene eh, el don de habilitar a las personas eh, en habilidades técnicas, valga la redundancia. Uh -huh. Las competencias son eh, diferentes. La toma de decisiones está más centrada en el área operativa, está más centrada en el cuidado del paciente y en la gestión propia del cuidado. Entonces... Eh, la maestría tiene un perfil un poco más investigativo, pero este eh, eh, programa de especialidad tiene más eh, app, eh, adecuaciones, más competencias de tipo de gestión operativa. Entonces, mira, el proceso de selección este, tiene las siguientes, este, bueno, las fechas son las siguientes. Adelante, sí. Entonces, eh, se tiene que presentar un examen Ceneval. Las solicitudes las estaremos recibiendo a partir del día 2 de marzo, al 30 de junio. Eh, el 30 de abril es el examen Ceneval. Nosotros podemos hacer la gestión si el aspirante decide. Eh, tenemos un curso propedéutico
1: Perdóname la pregunta, ¿este cu este examen tiene costo?
6: El examen Ceneval, sí. Okay. Sí, sí, tiene un costo. Es eh, un costo que es eh, variable. Dependiendo del, de, ¿cómo se llama? Todavía no tenemos el tabulado, uh -huh. pero este sí tiene un costo. Pero tiene un costo por Ceneval, no por nosotros.
2: Sí, sí, claro. El costo
6: que se cubre nada más es lo que paga el Ceneval. Es Muy bien. Es lo que cobra Ceneval. Entonces, eh, ese examen es el 30 de abril, el que nosotros ofertamos. Ahí puede haber otras fechas, dependiendo de la demanda que tenga esta organización. Habría que cursar un curso propio, hacer un curso propedéutico que es del 27 al 8 de julio este, y la entrega de los dictámenes que sería del 21 al 22 de julio. La inscripción al programa es del 5 al 8 de septiembre y el inicio del programa es el 9 de septiembre del 2022 y el término del programa es el 27 de agosto del 2023. Nosotros estamos solicitando... Eh, para poder, este, eh, entre los requisitos, para poder acceder al programa, es que tengan el grado de licenciatura en enfermería otorgado por una institución de educación superior que sea reconocida. Sí. Eh, estamos pidiendo un promedio general de licenciatura de 8. Uh -huh. No es garantía, se puede evaluar otras competencias, uh -huh. verdad que se puede complementar, eh, eh, evidenciar en el curso propedéutico. Habría que comprobar eh, lugar y fecha de nacimiento, que se hace con el acta. Sí. Eh, solicitaríamos una copia del CURP, una experiencia profesional en enfermería mínima de un año, este, que sea diferente al servicio social, de preferencia. Uh -huh. eh, solicitaríamos un historial de la trayectoria académica, que es el currículum vitae documentado, este y pues demostrar interés por cursar el programa a través de una carta de intención.
1: Muy bien, ahí están los requisitos que además se encuentran disponibles en su página de Facebook, ¿verdad?, de Enfermería Ajá. y Nutrición.
6: La tenemos en la página de, de oficial de las redes sociales de la facultad y la tenemos disponible también en la página oficial de la Facultad de Enfermería, en la oferta educativa, en la sección de posgrado y en el programa de especialidad en administración.
1: Excelente. ¿Cuántas estudiantes se reciben para esta generación que viene?
6: estamos esperando un promedio de 18 estudiantes entonces este pues la, la oferta ahí está hay, hay grandes posibilidades para que para que puedan este, ingresar
1: muy bien y eh, ustedes con qué tipo de certificaciones cuentan eh, además hay relaciones con otras instituciones de salud o de, de carácter público-privado para la realización de esta especialidad. Eh, ¿Qué más nos puedes agregar, maestro?
6: Mira, el plan curricular incluye una estancia,
3: uh -huh.
6: eh, ¿cómo se llama?, en una institución en una institución sanitaria diferente a la que, eh, donde la persona trabaja, okay. donde el estudiante trabaja. Entonces, eso le permite al estudiante poder identificar otras formas de trabajo, otras maneras de organización y poder eh, visualizar cómo la teoría se lleva realmente a la práctica uh -huh. entonces esto le puede dar lugar a que en algún momento si el estudiante trabaja puede implementar cambios eh, en su institución eh, donde labora y pues pueda hacer actividades de mejora nosotros tenemos eh, con, la facultad tiene una estrecha relación con instituciones eh, sanitarias como es el hospital central el Hospital General de Liste y de instituciones privadas en la ciudad de San Luis Potosí.
1: Excelente. Hasta qué fecha nos puedes reiterar está abierta esta convocatoria.
6: La recepción de solicitudes será hasta el día 2 de marzo, pero podemos ampliar este cómo se llama la, este, la el, el tiempo
1: excelente Todavía y hay
6: oportunidades.
1: así es hay algunas semanas para poder eh, recopilar papeles y presentar esta solicitud de inscripción a la especialidad me gustaría también eh, saber eh, si hay un impacto regional no solo del estado de san luis, no solo en el estado de san luis potosí o en la ciudad sino de otros estados vienen a cursar esta especialidad
6: la especialidad realmente se mantuvo cerrada un tiempo después de que se cerró con eh, después de que se separó de la, de la, del programa de maestría, entonces esta es apenas nuestra tercera generación, en la segunda generación tuvimos buen impacto eh, institucional eh, a nivel eh, eh, local, nada más, porque nada más fueron personas del estado, fue para un grupo muy dirigido uh
7: -huh.
6: y ahora lo ampliamos justamente a las, al resto de las instituciones sanitarias.
1: Pues ojalá que haya una muy buena respuesta, ¿verdad?,
6: y esperemos que sí.
1: <risa> por ello, hay que eh, pues, reiterar ese llamado para que las personas interesadas cursen esta especialidad. ¿Quiénes integran la planta docente?
6: La planta docente está integrada bueno este, por la maestra Felipa Loredo Torres, la maestra Nayeli eh, Jara Alba y un servidor. Y tendremos una serie de invitados este uh -huh. Sema, para que no nada más nos vean a nosotros, sino que recuperemos experiencias de otros eh, de otras instituciones educativas y sobre, sobre todo de otras instituciones eh, sanitarias fuera de la ciudad.
1: Uh -huh. Muy bien, y eh, pues no importaría, déjame plantearlo así, eh, maestro Edgardo García Rosas, ¿en qué año terminaron su licenciatura para no. poder cursar la especialidad, verdad?
6: Sí, eso no no interesa, aquí el tiempo no este ¿cómo se llama? No es, este... No es nuestro peor enemigo.
1: <risa> Al contrario.
6: Afortunadamente.
1: <risa> Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y eh, pues a consultar la convocatoria completa a través de sus redes sociales oficiales como lo es la página de USLP-Facultad de Enfermería y Nutrición. Y me imagino que también en la página web está lista.
6: También están disponibles ya en la, en la página oficial de la facultad.
1: Muchas gracias, Maestro Edgardo García Rosas.
6: Muchísimas gracias, Talía, por este espacio y esta oportunidad que nos das de compartir.
1: Gracias. Nueve de la mañana, ya con 28 minutos, iremos a un corte. Eh, antes de ello, me gustaría hacerle una invitación también, porque estamos iniciando este nuevo proyecto dentro de Conexión Universitaria, nuestras transmisiones de, de Facebook Live. Ya sabe usted que eh, todavía eh, pues tenemos algunos ejercicios de carácter virtual, y eh, a partir de este mes iniciamos con lo que hemos nombrado Conoce Nuestras Carreras UASLP, que eh, se van a llevar a cabo eh, los las eh, transmisiones los días martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Arrancamos la semana anterior, eh, perdón, la, esta semana, el día de ayer martes, platicando sobre lo que realiza la licenciatura en antropología que se ofrece a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y el día de mañana, jueves, mi compañera Guadalupe Guevara va a platicar con el doctor José Domingo Carrillo Padilla. Él es coordinador de la licenciatura en historia que también se oferta a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Así es que por ello, a las y los jóvenes interesados, les reitero la invitación para que sintonicen en punto de las 11 de la mañana a través de nuestro Facebook Live de Conexión USLP. Este programa de Conoce Nuestras Carreras es la oferta educativa USLP. Y si no tienen oportunidad de hacerlo en vivo, bueno, pues los videos ahí están disponibles, ahí se quedan para su posterior consulta. Son ya las 9.29, tiempo de un corte y volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Y ahora
1: de los temas de salud, nos vamos a las cuestiones ambientales porque estamos recibiendo en la línea telefónica al doctor Jorge Alberto Florescano, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas
8: gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos para platicar eh, sobre esto tan importante que son los humedales. Me gustaría poner en contexto que desde 1997, este 2 de febrero, se conmemora el Día Mundial de los Humedales una celebración que busca crear conciencia mundial sobre la vital importancia de estos ecosistemas para la humanidad y el planeta. Y la pregunta que hoy nos hacemos es esa, doctor Jorge Alberto Flores, ¿se están, ¿se están extinguiendo los humedales? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
8: Sí, desgraciadamente sí hay un problema, como en todos los ecosistemas, eh, los humedales no son la excepción. Eh, revisando alguna información eh, desde la más reciente, y aquí, al menos en nuestro país, eh, ha desaparecido alrededor del 62% de, de lo que era la superficie original de los de los humedales, O sea, se consideraba en Neji, alrededor de 12 millones de hectáreas en todo el país, tanto en las zonas costeras como en, en las zonas que desembocan de los ríos hacia el mar, como en las zonas del altiplano, que también tenemos. Eh, y ahorita se han perdido alrededor de pues casi cerca de 7 millones está en el 62% aproximadamente.
1: ¿Y a qué se deben estas circunstancias? Pero antes de ello me gustaría preguntarle, doctor, ¿cuál es la relevancia de los humedales? ¿Qué son? ¿Cómo los podemos identificar?
8: Bueno, eh, los, los humedales eh, van a estar en, en, en terrenos planos. Son son ecosistemas que algunos autores consideran eh, similares, digamos, al bosque de encino, al bosque de pino, pero tienen características muy peculiares, o sea, la vegetación y la fauna... Eh, presente ahí eh, va a depender de la composición eh, como mencionaba ahorita no porque hay eh, humedales en las zonas costeras y otros en zonas de laguna en, en estuarios o sea, hay, hay una, una cuestión ahí un poquito peculiar eh, hay, hay tres requisitos que se tienen que eh, cumplir Ajá. Para, para hacer humedales uno es que el suelo esté saturado es decir, eh, el agua eh, desplaza eh, el, el, el oxígeno del suelo. Casi en humedales no hay oxígeno presente.
7: Uh -huh.
8: Es una saturación del suelo y esta puede ser temporal o permanente. La otra, el otro criterio es que haya una lámina de agua, eh, puede ser poco profunda, sí. o, o agua subterránea y cercana a la superficie, también puede ser permanente o temporal. Y el tercer criterio es que debe haber una vegetación acuática o hidrófila.
2: Ok. ¿Sí?
8: Entonces, eso nos daría, digamos, un humedal. Ahí entra una gran categoría de, o sea, una, una clasificación más o menos amplia, uh -huh. porque incluye, por ejemplo, en las zonas costeras las en los manglares, que es lo más conocido y lo que más se ha estudiado. Uh -huh, sí. Pero les comentaba que acá en la zona centro de México, pues también tenemos aquí en San Luis Potosí.
1: Por ejemplo, este, en San Luis, hay, ¿cuáles son, maestro? Doctor.
8: Eh, bueno, aquí el, el más conocido de los manantiales es la media luna. Yo okay. creo que todo el mundo la, la, la identificamos, ha identificado, ¿sí? o al menos la, la ha escuchado, ¿verdad? Eh, aquí para, para el caso de San Luis Potosí. Eh, hay una gran cantidad de manantiales o sea, que cumplen, digamos, ese criterio. ¿no? Uh -huh. eh, la media luna es la más conocida. Eh, ahí en la zona de Reverde, para no perdernos, hay cerca de 16 manantiales. Uh -huh. eh, la otra... Por eh, ejemplo,
1: perdón tamaño, que te interrumpa, doctor, pero esta es, área que conocemos como los peroles sería también otro humedal.
8: Los peroles también. Sí, la media luna se decretó como área protegida en el 2003. Sí. Y son cerca de 280 hectáreas. Los peroles son... Eh, alrededor de 100 hectáreas, es, es más pequeñito, los manantiales de hecho son, son muy pequeños en comparación con la media luna, pero hay otros ahí que unos ya desaparecieron, por ejemplo los anteojitos, ahí en Río Verde, Palma Larga, que es un área protegida, uh -huh. eh, y varios de ellos se alimentaban con, con los excedentes de la media luna, eh, es un sistema ahí, este, de hecho se cree que históricamente la media luna llegaba hasta los límites con Querétaro, Okay. Sí, este, y la otra eh, zona que es más conocida todavía, eh, al menos en la cuestión de investigación, es la címera de Tamazopo. Ese es un sitio Ramsar, uh -huh. es decir, está considerado eh, en la convención que se hizo en Ramsar, en, en el 71, México entró en esa convención en el 86, sí. y en el 2008 la címera de Tamazopo entró, pero eso también es pues, sí, O sea, originalmente eran cerca de 3.000 hectáreas y ahorita no quedan más de mil. Este,
1: ¿A qué se debe eh, esta pérdida de los espacios conocidos como humedales?
8: Pues, yo creo que es, eh, en general, las las causas van a ser las mismas que, que vemos para cualquier tipo de comunidad vegetal. Uh -huh. eh, el crecimiento demográfico necesitan esos espacios para eh, uno para alimentarlos y otro para viviendas, ¿verdad? Entonces, eh, los sistemas productivos, pues, es un, un problema, pero está la, por la democracia.
1: Híjole, doctor, no, perdóname, es que se nos está cortando un poco la señal y no no te entendí de forma clara la primera parte, ¿nos decías que...? Eh,
8: la, la democracia, o sea, el crecimiento poblacional. Okay, Ok, sí. sí. El desarrollo económico también, o sea, el mercado necesitamos alimentos, ¿verdad? Alimentos y vivienda. Uh -huh. Entonces, eh, eso también es una es una parte importante. Las actividades, eh, pues los sistemas productivos, les comentaba, y, y de acuacultura, ¿no? De acuacultura, uh
9: -huh.
8: y la contaminación, y obviamente, pues lo que ahorita está de moda, ya de unos años a la fecha, lo del cambio climático, Porque los humedales, la mayoría de ellos se alimentan en zonas de recarga, en zonas de cuencas más altas de las eh, tierras, las montañas, sí. y por el mismo uso que hacemos, eh, incriminado los recursos, pues ya no hay recarga de, de agua. Es, son muy eh, estos sistemas.
1: Eh, ¿Por eh, qué hay que hacer para, para evitar o para eh, pues eh, contrarrestar este tipo de tendencia de, de extinción, de desaparición de nuestros humedales en México y en San Luis?
8: Bueno, eh, aquí, aquí en San Luis tenemos un problema todo, pero ¿no? Aquí estaba viendo los los datos eh, de un artículo que salió en
1: 2012
8: uh -huh. y se ha perdido aquí en San Luis el 86 de, de lo que tenemos de minerales. Eh, otra parte que a nivel estatal el
1: 86
8: Así es, sí sí sí. Es que les mencioné ahorita, Cerritos Villajuárez, Río Verde, tiene una serie de manantiales ahí. Uh -huh. Hay algunos poco conocidos, son más pequeños que los petroles de Media Luna, como uh -huh. Puerta del Río acá en Villajuárez. Pero en el no tenemos también una serie de, de tipo oasis. Todo lo que es la ruta Huichol, sí. que venían de Nayarit, de Jalisco, a visitar Real de 14, eh, pernoctaban en ciertas zonas donde había manantiales originalmente. Muchos de ellos ya desaparecieron. Uh -huh. Entonces, este, es decir, yo que ha desaparecido pues cerca del 36%. Eh, Por aquí tengo el dato de lo que originalmente había en San Luis. Eran eh, 50.500 hectáreas y de las cuales quedan cerca de 8.500 nada más.
1: No, bueno, arrasamos, normal, ¿verdad? Arrasamos con ello.
8: Así es. Y de las eh, propuestas que, que ahorita mencionaba, Uh -huh. eh, pues para hacer algo, pues uno es un desarrollo económico planificado ¿verdad? o sea, un ordenamiento la otra es la protección y conservación aquí en México hay alrededor de 142 ciento cuarenta y dos uno que son la ciénega de Tamazopo los peroles ahorita se está trabajando con el gobierno del estado uh -huh. eh, nosotros estamos participando con el municipio de Río Verde para ver si se puede decretar como área protegida federal este, entonces, sería otra, la protección y conservación de los de los humedales. La otra, pues, es generación de información, precisamente para dar a conocer a la gente, hacer investigación. Uh -huh. No hay mucho que estudiado. Cuestiones uh -huh. de lagos, de bosques, de, hacia dentro de, de la República. Y la otra es, eh, pues, la gobernanza y la solución de conflictos entre usuarios, o sea, concientización social y creación de grupos, ¿no?, para para tratar de concientizar acerca de la importancia porque provee servicios ambientales uh -huh. eh, todo lo que son los los ¿no? este sirven para en la zona costera pues sirven para detener un poco la cuestión de las mareas sí. ¿sí? y aquí eh, para provisión de agua sobre todo eh, hay muchísima cantidad de invertebrados que luego sirven de alimento a otras especies como anfibios eh, aves, reptiles, ¿sí? entonces, eh, sí, importancia eh, considerable a los... Los servicios ecosistémicos se dividen en provisión, ¿verdad? como agua y alimento, como ya mencioné, uh -huh. regulación, la cuestión del clima, eh, soporte, uh -huh. por ejemplo, el suelo, y la cuestión cultural, que eso sería como lo que se pudiera ofrecer para no hacer uso de, de esos sitios, ¿no? En los culturales entra la cuestión paisajística, la belleza escénica, la recreación. Por claro. Ejemplo,
1: ¿verdad? Y esto que mencionas, doctor, me recuerda, eh, por ejemplo, cómo en estos meses de pandemia circularon fotografías de la manera en que lucía nuestra famosa media luna, ya sin turistas, ya sin visitantes, sin, eh, por ejemplo, eh, jabón o bloqueador solar en sus aguas, ¿verdad? Se veía excepcional la media luna.
8: Sí, es increíble, yo este, entonces, estoy por ahí, una, una laguna que también tiene sus características, la laguna de Bacalar, uh -huh. en Chetumal, allá, por ejemplo, como parte del reglamento, no se permite que la gente utilice justamente lo que menciona, de uh -huh. bloqueadores y cosas así. Sí. O sea, ya se tiene un poquito más de concientización, aquí creo que nos falta mucho, justamente la parte turística mal regulada también crea un problema en esos sitios.
1: Bueno, pues hay que poner atención en todo ello y trabajar en las soluciones de estos problemas.
8: Así es, sí, yo creo que hay mucho para para investigar. Aquí en la media luna este, se tiene un problema de manejo. Yo creo que hay investigación suficiente. Y de las plantas más reconocidas está el árbol nacional de taxodium o aguavete o sabino. Uh -huh. Y en los peroles pues tenemos los árboles más longevos, ¿no? Se cree que de México, alrededor de 1.600 años. Sí. Este, están, y vivos, tratados, ¿verdad? Que es lo importante. Y vivos. Y vivos todavía, así es.
1: Pues muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos para Conexión Universitaria, abordando un tema interesante y además que requiere, como bien lo ha dicho, de investigación y de participación para eh, pues irlo frenando, para detener esta agresión a nuestro medio ambiente.
8: Así es. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Hay varios investigadores que están trabajando, el colegio de Posgraduados con el doctor Jorge Palacio, ha trabajado mucho en los peroles, uh -huh. eh, José Villanueva del INIFAP también, y bueno, nosotros estamos participando también ahí en los peroles, pues para ver si se puede hacer algo. Muchísimas gracias.
1: Gracias, doctor Jorge Alberto Florescano, docente e investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Saludos hasta el campus, que está en soledad. Hasta luego, muchas gracias. Buen día, 9 con 44. Vamos a nuestra siguiente sección.
2: qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Hay una creciente preocupación en el mundo por la erosión democrática, porque los regímenes parecen ser desmantelados desde adentro por fuerzas políticas que han llegado al poder. Es un proceso que no es nuevo, pero parece multiplicarse en años recientes, llegando incluso a países como Hungría, Polonia y potencialmente Estados Unidos. Así lo consideró el investigador de la Universidad de Notre Dame, Aníbal Pérez Liñán, invitado a otorgar una conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
4: Conexión Universitaria.
7: En ceremonia virtual celebrada desde la Biblioteca del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el director Alberto Severino Jaén Olivas destacó el fortalecimiento en las áreas de investigación y docencia del plantel en el quinto informe de actividades. Entre los logros que se alcanzaron durante el último año, resaltó la incorporación de los profesores investigadores Rosa María Valles Ruiz, Jesús Encino González, Germán Vázquez Sandrín y Manuel Alberto Morales Damián al nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. A su vez, el instituto cuenta con 36 docentes que se ubican en el nivel 1 y 14 candidatos.
4: Conexión Universitaria.
7: Alrededor de 100 deportistas y entrenadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de diferentes disciplinas podrán evaluar su rendimiento durante su entrenamiento, a la par de que sus capacidades físicas y signos vitales sean medidos gracias a relojes inteligentes que les fueron donados por parte del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. el Conde. Durante la entrega simbólica, la rectora Lilia Cedillo Ramírez agradeció el apoyo del Conde al deporte universitario.
4: Conexión Universitaria.
7: Gracias a la reciente firma de un convenio de colaboración, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación llevarán a cabo en el ámbito de sus respectivos objetivos institucionales y competencias, programas, proyectos y acciones de interés mutuo en materia de desarrollo económico, social y manejo sustentable de los recursos naturales.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ahora, desde la Facultad de Derecho, agradezco que se encuentre con nosotros la doctora Paola Ileana de la Rosa Rodríguez, coordinadora de la Especialidad en Derecho Penal, que mantiene su convocatoria abierta. Muy buenos días, doctora. Qué gusto escucharte aquí en Conexión Universitaria.
9: Igualmente, Talia, mucho gusto establecer el enlace contigo y con toda pues la audiencia. Muy y buenos días.
1: Adelante con todos los detalles de esta especialidad en derecho penal, cuándo lanzaron su convocatoria y
9: hasta cuándo se mantiene abierta a grandes rasgos, cuáles son los requisitos. Sí, bueno, pues es una convocatoria que tenemos escasos 10 días que se acaba de, de, de lanzar, está abierta y les platico pues un poco en qué consiste. Eh, se trata de un programa profesionalizante en, en materia penal para todos aquellos abogados, para todos los que estén ya pr próximos a concluir sus materias o bien ya abogados litigantes que deseen tener práctica, tener eh, mucho... Eh, pues eh, ahora sí que aprender tanto la teoría, pero especialmente tener mucha práctica, ¿por qué? porque se llevarán a cabo pues talleres de litigación de teoría del caso con eh, este, maestros especializados eh, valga decirlo eh, y que están litigando también en, en, ya en las audiencias del sistema penal acusatorio, entonces la especialidad tiene especial énfasis en el sistema penal acusatorio en la práctica de los juicios orales y está dividida en dos semestres de tal forma de que eh, es un año eh, en el que los uh, pues los participantes, los alumnos inscritos pueden tener este toda esta práctica. Son 10 eh, materias, las, eh, el horario de las materias es viernes de 4 a 9 y sábados de 9 a 2, así es que está pues muy digamos, eh, pues muy conveniente para las personas, los litigantes, los abogados que trabajan y que pueden dedicar precisamente pues estas horas a su, eh, a su estudio, a, a profesionalizarse precisamente. Y este y bueno, pues también comentándoles que esta especialidad ha sido completamente reestructurada ya con los eh, cambios en la Jefatura de posgrado y Secretaría de Investigación de nuestra universidad y entonces con esta nueva reestructuración pues el plan de estudios está actualizado y valga mencionar también que eh, ya en esta nueva coordinación pues están estableciendo enlaces ya se han establecido para que los alumnos hagan también esas prácticas y proyectos en otras eh, instituciones eh, dedicadas a la Procuración y Administración de Justicia Penal, por uh -huh. ejemplo, la Unidad de medidas Cautelares, este eh, se ha establecido algún enlace con el Centro de Mediación Penal, que también de la Fiscalía, este y con eh, el Centro de esta tal de atención a víctimas para que los estudiantes puedan establecer ese, ese, esas prácticas, esos enlaces, esos proyectos, a través de lo que se denomina una clínica este, de, de derecho penal. Y aparte, pues también mencionar que estamos en colaboración con, con alguna universidad americana, específicamente la Universidad de San Diego, de Cal Western, uh -huh. para que también puedan realizar los alumnos este, prácticas y, y talleres con esta universidad que ya tiene amplia experiencia dando talleres de litigación oral.
1: Muy bien, pues es una excelente oportunidad, ¿verdad?, para quienes se inscriban en esta nueva generación de la especialidad en Derecho Penal. Me gustaría preguntarte, doctora, no sé si lo comentamos, ¿cómo se han contemplado las clases? Sabemos que pues estamos acorde a lo que marca el semáforo epidemiológico en San Luis Potosí. En este caso, ¿cómo eh, pues, han ustedes configurado esta cuestión?
9: Sí, bueno, mencionar que el, el posgrado ahorita de derecho está manejando un modelo más híbrido uh -huh. en el sentido de que, eh, si bien es cierto que eh, muchas de las clases pues son presenciales, efectivamente, como lo menciona Natalia, pues la contingencia sanitaria ahorita nos está este, pues eh, poniendo un poquito ahí en el, en el semáforo de que todavía no el regreso no es totalmente presencial, y creo que es incluso una ventaja para los mismos estudiantes el que puedan contar con ese modelo un tanto híbrido de tal forma de que este, si, si por sus um, necesidades, ocupaciones y demás eh, pueden acceder desde sus casas a la, a la clase se uh -huh. pueda hacer. Pero no es, eh, si lo recalco, no es un eh, posgrado virtual. De hecho, los posgrados de, de la Facultad de Derecho pues son, este, son más bien presenciales y, y se, ahora se habla de estas modalidades híbridas, en tanto que ya pues, eh, puede, pueda cambiarse, eh, repito, la, la cuestión sanitaria. Pero, este, y creo que es, es finalmente una ventaja, algunos maestros eh, de, de, de la especialidad, eh, pues no son potosinos, vienen de Ciudad de México, vienen de, de Guanajuato, de otros lados, entonces este, pues va a ser una oportunidad para que se logran estos enlaces con estas personas altamente reconocidas ya en, en, en nuestro país.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación, ojalá que quienes nos escuchen y no se encuentren precisamente en la ciudad de San Luis Potosí, pero eh, tengan ese interés, se acerquen al área de posgrado de la Facultad de Derecho, revisen los requisitos, eh, presenten sus propuestas, sus documentos y puedan ser parte de esta nueva generación. ¿Hasta cuántos estudiantes podrían tener ustedes en esta eh, 2022?
9: Sí, pues estamos contemplando alrededor de unos 25, 30 estudiantes, porque es pues, la, la capacidad este, eh, de, de, nuestras, de nuestras aulas, verdad, de nuestra sala de juicios orales del posgrado. Entonces, en ese sentido, eh, esperemos pues, tener eh, buena aceptación por parte de, de la comunidad, de abogados, de litigantes, de egresados, de las facultades de derecho, y ojalá que puedan pues, atender esta, esta convocatoria. Eh, y pues repito es, es un, un posgrado ágil y profesionalizante ¿por qué ágil? porque pues en, en un año ellos están concluyendo con ya una especialidad avalada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y eh, eh, y tenemos pues todas las instalaciones, la sala de juicios orales, los contactos para tener precisamente con, con esta universidad en Estados Unidos. Entonces, pues todo ello eh, eh, al servicio precisamente de, de los abogados, de los litigantes y de los egresados de, de las facultades de Derecho.
1: Perfecto. Doctora Paola Ileana de la Rosa, muchísimas gracias por traernos la invitación y el tema a la mesa de conexión universitaria. Esperemos que haya una muy buena respuesta y eh, si hay más interés, ¿a dónde se pueden comunicar?
9: Sí, eh, pueden eh, ver la página de posgrado de la, de la Facultad de Derecho y de igual forma pueden comunicarse a lo que es el posgrado de Derecho con eh, la señorita Carla Galván, que también muy amablemente pues da eh, la, la información. Y en la página, de, aquí la cuestión también es que en la página del posgrado ellos pueden encontrar las ligas que los llevan a descargar el formato de inscripción, a descargar los requisitos, a, de, todo está ya en una forma eh, virtual para pues este, aprovechar también las tecnologías de la, de la información, pero también con una llamadita al, al posgrado pueden este muy bien eh, hacerlo.
1: Muy bien, gracias doctora y pues bienvenida siempre a Conexión Universitaria.
9: Muchísimas gracias Talia, un gusto estar con ustedes y quedamos a la orden para cualquier, para cualquier eh, duda o interés. Por
1: supuesto, hasta la próxima.
9: Hasta la próxima, gracias.
1: Nos vamos a despedir ya, son las 9 de la mañana con 55 minutos y lo hacemos con nuestro último bloque. Los temas de ciencia ya están listos para presentárselos a usted gracias a todo nuestro auditorio del 88.5 FM, del 1190 de AM en San Luis Potosí y del 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala. Le tenemos también otra invitación porque el día de hoy Estaremos de regreso en estos micrófonos en punto de las 12 del día en el programa Revolución Sostenible que produce Agenda Ambiental. Eh, nos han invitado tanto a su servidora Talia Corpus como a mi colega y compañera Guadalupe Guevara para hablar de comunicar ante La crisis climática. Así es que, si usted es gustoso, lo esperamos de regreso aquí a las 12 del día en Revolución Sostenible, que conduce el doctor Marcos Algarazillera, a quien le mandamos un abrazo y, pues, el agradecimiento de participar de su proyecto radiofónico. Ahora sí me despido, hasta el próximo viernes.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Si bien la crisis económica derivada de la pandemia afectó a todos los sectores, en el caso de las mujeres latinoamericanas, este golpe representa un retroceso de 18 años en sus niveles de participación de la fuerza laboral. El informe Panorama Social de América Latina 2021, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, indicó que la tasa de participación de las mujeres disminuyó de 51.8% en 2019 a 47.7% en 2020, mientras que la tasa de participación de los hombres cayó de 75.5% al 70.8%.
0: Conexión Universitaria
7: El directorio del Fondo Monetario Internacional instó a El Salvador a revertir la medida que convirtió al Bitcoin en una moneda de curso legal, al tiempo que pidió una regulación estricta del monedero electrónico en el país. Los miembros de la Junta del Fondo Monetario Internacional instaron a las autoridades a reducir el alcance de la ley sobre el Bitcoin eliminando su condición de moneda de curso legal. Así dijo el FMI en un comunicado tras una consulta anual.
0: Conexión universitaria.
7: Investigadores peruanos emplean plantas originarias para reducir los niveles de un probable cancerígeno en algunos snacks. La manera de cultivar y freír las papas de esta planta funciona incluso en pan. Y los especialistas esperan aplicarlo a otros productos. Así dice David Campos, investigador de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú. Actualmente los expertos han logrado reducir de 3.000 a 200 partes por millón de acrilamida, compuesto conocido como cancerígeno.
0: Conexión Universitaria.
7: Un Porsche Taycan eléctrico rompió el récord Guinness por el tiempo de carga más corto para atravesar Estados Unidos de costa a costa. Con menos de dos horas y media de carga, el automóvil, conducido por el piloto profesional Wayne Guerres recorrió unos 4,561 kilómetros desde Los Ángeles hasta Nueva York y pasó solo dos horas, 26 minutos y 48 segundos detenido para recargar su batería a lo largo de los seis días que duró el viaje destronando al Kia EV6 cuyo tiempo de carga fue de 7 horas 10 minutos y 1 segundo.